0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und sitze heute wieder in dem Wohnwagen vor meinem Haus, hier im kleinen piratensender Sehe den Atem, meinen eigenen vor mir. Es ist schweinekalt, unter 0 Grad, selbst hier in Hamburg. Und ja, ich zeichne heute diese Folge auf am Sonntagabend. Diese Folge erscheint hier am Montag. Es ist also mal wieder tagesaktuell sozusagen. Aber es gibt gar nicht viel Neues. Es wird wahrscheinlich natürlich diese Woche noch ein bisschen was Neues geben gerade auch in Sachen Lockdown. Es schwebt ja so einiges schon in der Luft, es liegt in der Luft und äh, ja, wir, wir können uns ein bisschen ausmalen, in welche Richtung das gehen wird, aber momentan ist alles so, wie es in der vergangenen Woche auch schon war. Ich habe heute einen Gesprächsgast und zwar Jakob. Mit Jakob werde ich mich unterhalten über das Radfahren, darüber, was er aus altem Fahrradschrott herstellt. Wir werden sprechen über das Schreiben von Büchern und zwar das Selbstveröffentlichen von Büchern, auch wenn man überhaupt keinen Verlag hat, aber möglicherweise eine gute Idee. Und wir sprechen über die Tatsache, dass es manchmal 21.000 Kilometer irgendwo in der großen, weiten Welt gut geht mit dem Fahrrad, ohne dass einem irgendwas passiert, ohne dass man sich einmal langlegt. Ja, und dann fährt man in Brandenburg über einen Fußweg und verheddert sich in einer Hundeleine und schon liegt man auf der Nase. Freut euch also auf dieses Gespräch mit Jakob. Ich möchte vorher, bevor wir da reingehen, noch mal ganz kurz mich bedanken für all die Nachrichten, die mich auch erreichen. Gerade aktuell ganz viel auch zum Thema draußen übernachten. Viele Hörerinnen und Hörer, die mir schreiben, die mir Sprachnachrichten schicken, die auch Fotos schicken von ihren Draußen-Nächten. Meist im eigenen Garten oder auf der eigenen Terrasse, aber gerade bei diesen Temperaturen, die ja nun wirklich niedrig sind. Ähm, großartig und, und alle schreiben mir, das ist eine richtig, richtig gute Erfahrung ist der eine oder andere, die eine oder andere friert auch mal kurz. Ähm, dann höre ich aber wieder von anderen, die schreiben, dass sie in der Hängematte mit der Decke, mit der sie sonst zu Hause im Bett, also drinnen schlafen, ähm, unten im Schaffell, unten in der Hängematte drin, eine ganz wunderbare Nacht und auch eine ganz warme Nacht draußen verbracht haben. Also es braucht nicht viel, um so eine Erfahrung zu machen. Wir brauchen keinen Himalaya-Schlafsack, das sage ich immer wieder. Es reicht mitunter auch einfach die Decke, die wir ohnehin immer benutzen und ein paar Schaffelle, eine Hängematte, zack, haben wir eine wunderbare Nacht draußen verbracht und äh, sicherlich ein kleines Abenteuer erlebt. Also dafür vielen Dank. Ihr könnt mir weiterhin natürlich gerne schreiben. Die Telefonnummer, über die ihr das tun könnt, zum Beispiel dann per WhatsApp, die findet ihr unter christoförster.com slash frei raus. Und auf der Seite könnt ihr auch den Newsletter abonnieren, der jede Woche diesen Podcast begleitet. Immer am Ende der Woche erscheint mit weiterführenden Links und und und. Dann habe ich ein paar Fragen erreicht, die angeknüpft haben an die letzte Folge, in der ich ja über das Thema natürliche Bewegung, auf Bäume klettern und so weiter gesprochen habe und auch davon erzählt habe, dass ich mich da mal sehr intensiv mit beschäftigt habe, auch Workshops dazu gegeben habe. Und die Frage ging dann meist in die Richtung, warum ich das denn heute nicht mehr mache. Dazu kann ich sagen, dass ich diese Art der Bewegung natürlich nach wie vor für mich mache, für mich praktiziere, aber ähm, ich gebe sie nicht mehr in Form von Workshops weiter. Ähm, das war eine tolle Zeit, das war eine ganz, ganz schöne Phase. Wir haben diese Workshops unglaublich viel Spaß gemacht, aber es ist eine Phase, die dann irgendwann zu Ende gegangen ist und für mich äh, hat etwas Neues gewartet, auf mich hat etwas Neues gewartet ähm, und da waren neue Dinge, die ich auch gerne machen wollte und so bin ich dann einen Schritt weiter gegangen. Das ist der ganz einfache Grund dafür. Trotzdem ist das natürlich ein großer Teil von mir, wie alles das, was ich in der Vergangenheit mache, ein Teil von mir ist und natürlich auch einfließt in das, was ich jetzt und heute tue. Das ist ja bei uns allen so, dass all das, was wir in der Vergangenheit mal getan haben, auch ein Stück weit einfließt in das, was wir heute tun. Und das, was wir heute sind, auch als Persönlichkeit. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass wir immer wieder auch mal sagen, das war jetzt eine Phase, das war gut, aber das ist jetzt vorbei, jetzt kommt etwas Neues. Das bedeutet aber nicht, dass wir all das hinter uns lassen, sondern wir können das ja wunderbar mitnehmen und einbringen in das, was da Neues entsteht. So, jetzt aber zu Jakob Nösler. Jakob ist kein bekannter Schriftsteller. Jakob ist kein Prominenter. Jakob ist kein bekannter Abenteurer. Jakob ist ein 25-jähriger Student, der gerade fertig ist mit seinem Studium, ein ganz normaler Mensch in Anführungszeichen. Letztlich auch jemand, der diesen Podcast hört, der Teil dieser Community ist, wenn man das so sagen kann, wenn es die überhaupt so gibt. Jemand, der sehr interessiert ist an dem Thema Abenteuer, jemand, der selber gerne reist und jemand, der mir vorgeschlagen wurde von einer Hörerin. Die gesagt hat, pass auf, das ist ein super spannender Typ, der macht ganz abgefahrene Sachen, hat auch eine ganz gute Haltung, mit der er an das Unterwegssein herangeht. Lad ihn doch mal ein in deinen Podcast. Und sie hat mir ein bisschen was geschrieben, was Jakob so macht und das klang in der Tat sehr interessant und deshalb habe ich ihn kontaktiert und ich freue mich immer sehr, muss ich sagen, wenn ich auch mit Menschen spreche, die jetzt nicht bekannt sind für das, was sie tun, sondern ja, eben Menschen sind, die genau wie wie ich, wie ihr alle in im Alltag irgendwie drinstecken und ja, nun auch keine keine Zaubertricks parat haben, wie man jetzt gerade in dieser aktuellen Situation vielleicht ein bisschen mehr Freiheit und Abenteuer erleben kann, die aber gerade deshalb eine sehr authentische Perspektive einbringen können. Und deshalb springen wir jetzt einfach mal rein in dieses Gespräch. Ich habe gesagt, es geht um das Fahrradfahren. Es geht um das Bücherschreiben, das Selbstbücherschreiben, ohne einen Verlag zu haben. Es geht aber auch um das Reisen allgemein. Es geht aber ganz konkret auch um die Momente, die Jakob mit seinem Fahrrad erlebt hat. Jakob, herzlich willkommen hier im Frei raus podcast
1: Ja, ganz vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf und die, die Möglichkeit habe, ein bisschen zu erzählen. Wo erwische ich dich? Wo sitzt du gerade? Bei der Freundin habe ich mich hier eingenistet und mir hier das kleine Studio aufgebaut mit, mit dem Mikro, was hier in einem der, der Riesen, Pakete durch die Gegend geschickt wird. Ja, das kann man vielleicht an der
0: Stelle auch mal sagen. Ich habe so ein Mikrofon. Wenn, wenn ich das umherschicke und dann den Leuten sage, pass auf, da kommt ein Mikrofon, dann rechnen sie mal mit so einem relativ kleinen, kompakten Ding. Aber da ist noch ein bisschen mehr in der Kiste. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich, hab mich total gewundert, als dann das Riesenpaket da stand.
0: Das ist tatsächlich so ein kleines Mini-Studio mit so einem kleinen Screen, der den den Hall noch so ein bisschen reduziert. Genau, das ist da alles drin und dieses Mikro wandert immer so durch Deutschland von einem zum anderen und zur nächsten. Und das ist jetzt bei dir gelandet
1: und deine Freundin wohnt wo? Also wo seid ihr zu Hause? In Magdeburg. In Magdeburg. Ähm, sie studierte noch und, und ich habe bis vor kurzem auch noch studiert. Genau.
0: Bist 25 Jahre alt, bist jetzt gerade fertig mit dem Studium Maschinenbau und du bist mir angekündigt als einer, der ein totaler Tüftler ist, der gerne auch mal so seine eigenen und eigenwilligen Lösungen findet für zum Beispiel für das Fahrrad. Du bist ein Fahrradfreak und
1: bist extrem am Rumbasteln und Schrauben, auch so an, an Fahrrädern, oder? Genau, also ich glaube, ja, jeder, der irgendwie länger Fahrrad fährt, der kriegt ja auch einen gewissen Bezug, finde ich, zum, zum Fahrrad. Ähm, bei mir ist das wirklich über die Zeit eine, eine absolute Liebe geworden und dass es eben nicht mehr einfach nur ein Stück Metall ist, sondern einfach, weiß ich nicht, eine Art Lebensgefühl, kann man schon fast sagen. Ähm, ich glaube, bei, bei uns in der WG im Keller stehen, stehen 20 schrottige Fahrräder, äh, an denen ich immer mal nachmittags rumschraube und, und am Basteln bin und ähm, genau, ich glaube, in meinem Leben ist sowieso das Fahrrad allgemein sehr äh, großes Thema. Du
0: machst auch Kunst aus, aus altem Fahrradschrott. ne? Hast du sogar eine, eine Website, wo du
1: das ein bisschen vorstellst, richtig? Genau, also jetzt alles noch noch gar nicht lange. Das hat quasi erst jetzt im Frühjahr auch vielleicht so ein bisschen mit Corona ähm, angefangen, dass ich da einfach ganz, ganz viel gebastelt habe. Äh, Grundidee war auch so ein bisschen, auf der einen Seite, wie gesagt, ich liebe Fahrräder und ich mag es eben auch irgendwo, dass man sozusagen die Fahrräder immer um sich rum hat, die sieht, dass man da Möbelstücke draus macht oder, oder Dekorationen draus macht. Und sozusagen so ein Stück vom Fahrrad auch bei sich in der Wohnung hat. Und zum anderen ist es so, obwohl sicherlich Fahrradfahren schon das nachhaltige Transportmittel überhaupt ist, ist es so, dass äh, ja jeder Fahrradladen äh, in der Woche da eine Riesenkiste Metallschrott wegschmeißt. Und es geht ja wirklich einfach in, in Schrott. Wenn eine Kette ausgenudelt ist, dann dann braucht die keiner mehr oder Kettenblätter oder was auch immer. Auf jeden Fall ist da ohne Ende Schrott übrig. Und sozusagen, dass man das, was wirklich einfach weggeschmissen wird, diesen Nachhaltigkeitsgedanken noch so ein bisschen mit dabei hat, dass man das nochmal nutzt, dem irgendwie nochmal ein neues Leben gibt. Ja, Es gibt Fahrradteile, ich weiß das ja auch bei, bei mir selber von, von meinen Fahrradreisen, ähm, die kann ich gar nicht in in Müll schmeißen. Also ich weiß, mein mein kleiner Bruder, da waren wir in Südamerika zehn Monate mit dem Fahrrad unterwegs und er hatte eine, eine Fahrradnarbe, die hat uns schon die ganze Zeit ein bisschen Probleme bereitet, weil er da in, in Buenos Aires von einem Bus umgefahren wurde und dann hat der Reifen immer geeiert. Und irgendwann ging es dann so weit, dass quasi in dem Alu von der Narbe schon ein richtiger Riss ist und auch größer wurde. Und wir am Ende, ja, ewig noch durch den, durch den Amazonas gefahren sind so mit den Fahrrädern und richtig Schiss hatten, dass uns die Narbe einfach schlichtweg auseinanderbricht und wir dann ohne Fahrrad dastehen. Ähm, die hat zum Glück gehalten, die haben wir jetzt hier mit, mit nach Deutschland auch wieder mit nach Hause gebracht im Fahrrad und jetzt hier natürlich getauscht. Aber das ist irgendwo ein Stück, was auch so ein, ja, ein Stück Geschichte von so einer Reise ist. Und da wird es mir auch einfach im Herzen wehtun, das dann irgendwie in die Tonne zu kloppen und einfach wegzuschmeißen. Und so habe ich ihm jetzt zum Beispiel jetzt Weihnachten eine Lampe draus gebastelt. Und ja, dann lebt dieses, das, ja, diese Fahrradnabe eben irgendwie noch so ein zweites Leben, sage ich mal, irgendwie weiter als kleines Dekostück oder eben eine Lampe. Und da ist mir aufgefallen, es gibt einfach unglaublich viel, was man da machen kann. Also, wenn wenn ich das umsetzen könnte, was ich alles an Ideen mit mir aufgeschrieben habe und schon im Kopf habe. Da, da würde ich nicht mehr arbeiten gehen, da würde ich nur noch das machen. Und ähm, ja, insofern, es macht mir noch wahnsinnig viel Spaß, in, in einer kleinen Werkstatt zu werkeln und eben irgendwie aus dem ganzen Schrott nochmal probieren, irgendwas Cooles zu machen, was Kreatives zu machen, was da immer irgendwo Einzelstücke sind und nicht eben vielleicht nicht ein Ikea-Stück.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen, die sich mir aufdrängen. Erstens, hast du so Fahrraddealer, wo du dann schon stehst und guckst, was die rausschmeißen? Oder sammeln die die Sachen schon für dich? Irgendwelche Fahrradläden oder wo kriegst
1: du das Zeug her? Genau, ich kenne schon ich kenn schon die, die Jüngsten in den Fahrradläden hier. Ähm, ja, wie gesagt, in, vielen, in manchen Läden sind die Leute sogar froh, wenn jemand kommt das abholt, weil die es auch nur noch zum Schrott fahren müssen und es ja wirklich einfach schlichtweg ein Müll ist. Genau, und deswegen freuen sich meistens die Fahrradläden, ich mich sowieso und ähm, da habe ich schon die, die Leute, wo ich sozusagen dann meine Runde drehe mit dem, mit dem Fahrradanhänger und äh, mir das Zeug zusammensuche.
0: Frage 2: Jetzt haben wir gesagt, du bist 25. Du hast ja eben davon gesprochen mit deinem kleinen Bruder, als du zehn Monate in Südamerika unterwegs warst. Ähm, wann war das? Wie alt war dein Bruder da? Und welche Fahrradtouren hast du überhaupt schon so auf dem Buckel in deinem ja, noch relativ jungen Alter, wenn ich das so sagen darf?
1: Ich habe relativ früh äh, angefangen zu studieren. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Und habe mir dann quasi nach zwei Semestern Studium mit 19 einfach ein Semester freigenommen für eine lange Fahrradtour nach nach Indien, quasi von von Berlin aus, von der Haustür aus gestartet. Und nach meinem ähm, ja Bachelor war es dann so, dass mein Bruder auch gerade sein, sein Abi fertig hatte. Der ist drei Jahre jünger, da hat das perfekt gepasst mit dem drei Jahren Bachelorstudium. Und dann sind wir zusammen eben, wie gesagt, nach Südamerika, waren da zehn Monate unterwegs. Er hat gerade erst 17, das finde ich auch jetzt, wenn ich es mir jetzt nochmal so sage, kriegen das für mich auch irgendwie merkwürdig, dass er äh, man denkt, mit 17 wäre man irgendwie so ein, so ein kleiner Junge, der noch ja viel zu jung ist für sowas. Aber ähm, das hat wunderbar geklappt. Und genau, jetzt habe ich hier als, als Master in, in Magdeburg nachhaltige Energiesysteme studiert.
0: Genau. Und unterwegs, ähm, hast gesagt, waren immer auch mal wieder natürlich so kleine Problemchen an den Rädern. Konntest du das soweit alles selber dann auch beheben mit deiner Expertise? Oder hast du da auch mal richtig so auf dem Trockenen gesessen und äh, kam es auch nicht weiter?
1: Wir, wir hatten schon gute Fahrräder, ähm, da ist es ja mittlerweile auch quasi, sag ich mal, fast ein Luxus von dem Material, was man hat an, an Fahrrädern, dass man noch richtig schöne Reiseräder hat, die gut halten. Ähm, meine Erfahrung ist trotzdem, also auch jedes tollste Teil von was auch immer, Shimano oder wem auch immer, es geht irgendwann alles kaputt. Also das muss ich auch sagen, bei meinem Reiserad war es so, mit der Zeit, also der Rahmen ist quasi noch das Originalstück, ansonsten sind, glaube ich, nicht mehr viele Teile vom Anfang dran. Und kontinuierlich wurden immer die, die teuren Teile, sage ich mal, vom Anfang ausgetauscht durch irgendwelche billigen, die man dann in den Ländern bekommen hat. Ich habe es zum Beispiel mal geschafft in Kolumbien einfach an einer Kreuzung loszufahren und bin fast hingefallen, weil der ganze Pedalarm, also im Tretlager, das ist quasi zwischen den beiden Pedalarmen Rohr, was die beide verbindet, das ist durchgebrochen. Also das haben auch die, ja, alle Fahrradmechaniker, die das gezeigt hat, die hatten das noch nie gesehen, dass jemand geschafft hat, dieses Rohr durchzubrechen. Aber selbst das ist mir kaputt gegangen. Und ganz viele Teile. Aber am Anfang ist man immer mit, äh, ja, mit so tollen hydraulischen Bremsen gestartet und sowas. Die wurden dann irgendwann durch die billigsten Felgenbremsen ersetzt, weil irgendwann geht alles kaputt und ähm, dann wird das genommen, was quasi gerade da ist.
0: Mit 19 bist du los ähm, nach Indien. Warum? Also, wie kamst du auf diese Idee? Warum Indien? Oder war es einfach nur, ich, ich will raus, ich will irgendwie mein, mein Rad nehmen und losfahren? Ähm, was, was hat dich da rausgeführt oder in die weite Welt geführt?
1: Ich glaube zum einen ist erstmal so ein bisschen so eine, so eine Flucht, auch manchmal aus dem Alltag, ähm, dieses, ja, ich, ich wollte auch nie den den Musterlebenslauf haben, direkt früh anfangen zu studieren, die Uni durch zu, durchzuschießen und dann direkt nur im Job zu versinken, das, das ist jetzt ja nicht mein mein Lebensziel, von daher ähm, wollte ich da irgendwie mal ja eine, eine große Reise machen, ein großes Abenteuer haben. Indien hat eigentlich überhaupt im Nachhinein überhaupt keinen Grund, es war einfach sowas, dass ich dachte, das ist weit weg. Das Indien klingt halt für mich einfach nach weit weg und ähm, klingt irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, tropisch. Ich habe immer noch an, an Elefanten gedacht ähm, und da dachte ich einfach, das wäre ein gutes Ziel. Das hat jetzt gar nicht viele Gründe. Es war einfach nur irgendwo, wo ich weiß, ähm, ja, das, das wird ein Abenteuer, so eine Reise. Und und da passiert viel. So kam es dann eigentlich, dass diese Idee gewachsen ist. Ich hatte die am Anfang mal so als, als grobe Idee und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich komme davon nicht mehr weg. Also ich habe wirklich jeden Tag immer wieder daran gedacht, dass ich das machen will. Ich saß irgendwo in der Uni rum mit Freunden, wo auch immer. Ich habe immer daran gedacht, dass ich das machen will. Und ich habe das nicht mehr wegbekommen. Das ist nicht mehr weggegangen aus meinem Leben. Und ich glaube, irgendwann ist man einfach an so einem Punkt, da muss man sagen, okay, ich mache das jetzt. Weil wenn man es dann nicht machen würde, dann würde man sich sein ganzes Leben irgendwie das vorwerfen, was irgendwie bereuen. Ach, hättest du doch mal oder wie auch immer. Ähm, es war auch gar nicht so, wie gesagt, es ging eigentlich gar nicht um Indien. Es hätte jedes Land sein können. Und ich dachte mir auch immer, wenn es nichts wird, dann, dann drehe ich halt wieder um. Also das, ich bin ja niemandem irgendwas verpflichtet und fahre einfach, wie es mir Spaß macht. Und aufhören kann man ja immer noch. Von daher dachte ich, einfach mal losfahren und grob Richtung Indien. Wolltest du alleine los oder hast du niemanden gefunden, der mitkommt? Das war eigentlich so geplant. Zum anderen, glaube ich, ist jetzt die, die Idee damals, ähm, zu sagen, ich fahre jetzt bis dahin. Sicherlich gibt es auch immer mehr Leute, die, die solche coolen Reisen machen, ähm, aber...
0: Ich weiß gar nicht, ist das so? Also entschuldigung, wenn ich dich da, wenn ich da kurz unterbreche. Also, es gab ja eine Zeit, da gehörte das fast zum guten Ton, schon auf dem Landweg irgendwie nach Indien zu kommen. Ne? Die die Hippie Road, also damals ähm, oder der der Hippie Track in den 70er Jahren, wo wirklich irgendwie eine ganze Generation von Jugendlichen ja auch in einem jungen Alter schon da Richtung Indien unterwegs war. Ich weiß manchmal gar nicht, ob das heute mehr ist oder ob das heute nicht weniger ist sogar. Also in in, in deiner Generation, das kann ich natürlich gar nicht so gut beurteilen. Das kannst du eher beurteilen, dass man wirklich solche Reisen macht, wo man sich auch rein begibt in so einen, ja, ein Stück weit in die Einsamkeit, aber auch in die Ungewissheit.
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, also Auslandserfahrung hat natürlich jeder. Ich glaube, ganz, ganz viele waren irgendwo nach dem Abi oder sowas in, in Australien oder Neuseeland oder sowas. Aber das ist jetzt, sage ich mal, nicht die Art Reise oder Erfahrung, um, um die es jetzt vielleicht hier geht. Ähm, ich weiß es nicht. Man hat, glaube ich, auch das Gefühl, dadurch, dass man natürlich jetzt ähm, soziale Medien hat und sowas, dass man auch einfach viel mehr mitkriegt. Viele Reisen, die hätte man vielleicht früher gar nicht so mitbekommen oder halt nur der allerengste Freundeskreis. Und jetzt hat man natürlich dadurch die die Möglichkeit, das irgendwo zu teilen, dass das auch einfach viel mehr Leute mitbekommen. Und manchmal kommt es einem dann schon ja super normal vor, dass das ganz viele machen. Ja, lustige Geschichte zum Beispiel. Ich war am Ende irgendwo in einer in wirklich menschenleeren Wüste im Iran unterwegs. Ähm, bin da vor mich hingeradelt kamen andere Jungen mit dem Fahrrad angeradet, auch aus Deutschland, auch 19 und war auch so da unterwegs wie ich, wo man halt wirklich denkt, man ist der einzige Bekloppte, der sowas macht. Ähm, aber es gibt immer noch ein paar andere Bekloppte, von daher ist man da auch ähm, nie ganz allein. Hast du noch sowas oder etwas Neues, wo du sagst, ich habe das irgendwie in meinem Kopf und es
0: geht nicht mehr weg? Oder ist da gerade gar nichts sowas Konkretes?
1: Äh, doch, auf jeden Fall. Also wie gesagt, am Anfang war es so, dass ich auch tatsächlich, bevor ich losgefahren bin, Schiss davor hatte, dass mir dieses Fahrradfahren irgendwann einfach auf die Nerven geht, dass ich einfach nicht mehr will, es ist, ist langweilig ist oder man, man K.O. ist, aber es war eigentlich absolutes Gegenteil. Also mit jedem Tag, ähm, den ich immer mehr unterwegs bin bei so einer Reise, hat es mir immer mehr Spaß gemacht. Und, und so mehr kommt man rein und hat dann so, so ein Gefühl für so eine Reise. Und ja, je länger man unterwegs ist, wenn man dann einen Tag Pause macht, dann ist es schon fast so, als würde einem irgendwas fehlen, als würde man weiter wollen. Und ja, wieder du hast ja schon gesagt, im Anschluss hat es dann gar nicht lange gedauert. Da war ich, glaube ich, äh, ja ein bisschen mehr als ein halbes Jahr in Berlin und war schon wieder äh, lange weg. Und auch jetzt war es eigentlich so, dass ich mir noch meine meine Pläne für Reise hatte jetzt nach nach dem Masterabschluss. Das ist ja, denke ich, auch ein guter Zeitpunkt, an dem man nochmal ja, raus in die Welt kann, wo jetzt Corona das ein bisschen durchkreuzt hat. Ich sage immer, ist nur verschoben, nicht, nicht abgesagt. Das ist jetzt, denke ich, einfach so, das ist gerade nicht die Zeit für solche Reisen, aber auf jeden Fall in Afrika war ich noch nicht und ist, glaube ich, auch ein super, super spannender Kontinent, gerade mit einem Fahrrad, wo man so eine, ja super schöne, direkte Art hat, den den Leuten entgegenzutreten. Und äh, eine andere Sache, die ich mir auch nochmal vorgenommen hatte für nach der Uni jetzt, war eigentlich mal mit einem Stand-Up-Brett den, den Amazonas lang zu fahren. Er äh, eine Fahrradtour hat geendet im, im Amazonas und das war für mich auch irgendwie eine Riesenerfahrung, diesen, diesen Dschungel zu sehen und sich da irgendwie ein ganz eigenes Bild zu machen, weil es doch anders war, als ich mir irgendwie vorgestellt hatte und ähm, Brasilien einfach für mich sowieso irgendwie ein. Ja, Ein tolles Land ist. Ohne Corona wäre ich vielleicht sogar jetzt in Brasilien gelandet und hätte probiert, dort Arbeit zu finden. Insofern war der Gedanke irgendwie nochmal den, mit einem Stand-Up-Brett, das kann man, denke ich, auch gut mitnehmen oder sich dort einfach besorgen, den, den Amazonas runter zu paddeln, von Manaus bis zur Mündung. Das ist auch noch so eine Sache, die ich, die ich im Hinterkopf habe und ähm, mir so ein bisschen ja, eben aufgehoben habe jetzt.
0: Da stellt sich ja fast die Frage, ob
1: äh, Maschinenbau
0: dann für dich die große Zukunft ist, auch beruflich oder ob es dann doch Richtung äh, Berufsabenteurer äh, geht. Ich habe ein Buch von dir zugespielt bekommen ähm, und das hast heißt, war für dich auch eine Überraschung, dieses Buch, ja, über deine Fahrradtour nach Indien. Du hast das zu Weihnachten bekommen von deinen Eltern. Äh, erzähl mal die Geschichte dieses Buches, aber die Texte hast du ja selber geschrieben, die müssen irgendwo existiert haben, oder?
1: Also wie gesagt, nach der ersten Reise und ich glaube, ich sag's mal, das war auch irgendwo in Südamerika mal mit irgendeinem Argentinier zusammen an einem Feuer und habe einfach Geschichten erzählt, weil ich auch eigentlich sehr gerne schnacke und, und, und gerne von Reisen erzähle und der hat mich nur angeguckt und hat dreimal gesagt, du musst ein Buch schreiben und das habe ich davor mich nie damit beschäftigt oder nie irgendwie ernsthaft so, ja, überhaupt in Erwägung gezogen und danach eben so ein bisschen darüber nachgedacht, dass das Buch natürlich auf Deutsch ist, nicht auf Spanisch und er das, er das nie lesen können wird sei mal dahingestellt, aber danach habe ich mich eben damit ein bisschen ähm, beschäftigt gehabt. Äh, ich war Master nochmal in einem Auslandssemester, hatte dort auch dann die Zeit, das mal aufzuschreiben und habe mich ja wirklich über ein halbes Jahr immer den halben Tag hingesetzt und und an diesem Buch geschrieben und mal die ganzen Geschichten aufgeschrieben. Danach lag das jetzt quasi ganz lange, ich sage mal, einfach rum und äh, wie gesagt, dieses Weihnachten war nochmal eine große Überraschung für mich, äh, weil meine Eltern das dann äh, ja mit einem Grafiker zusammen schön gemacht hatten und mir quasi geschenkt haben, dann mein, mein eigenes Buch. Das war auf jeden Fall sehr spannend und nochmal, ja, ein bisschen Weihnachten wie früher, wo man so aufgeregt ist und wo man danach ein Geschenk hat, was einen erstmal irgendwie richtig mitnimmt. Das war echt nochmal ein richtig tolles Weihnachten und ähm, ja, dann natürlich das große Thema. Wir haben das jetzt nochmal mit ganz viel Aufwand alles durchgeguckt und ähm, ja, ein bisschen Korrektur gelesen. Da freue ich mich einfach riesig, weil es natürlich schön irgendwie so ein, ja, sein eigenes Buch zu haben. Das war dann am Ende mit der Idee schon immer so ein kleiner Traum, dass man das mal am Ende in den Händen hält und, und weiß, naja, man hat das selber geschrieben. Ich weiß einfach, wie viel Herzblut und wie viel Leidenschaft da drin steckt. Deswegen ja, macht mich einfach ganz stolz und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das gemacht habe. Also einfach eine, eine wirklich tolle Erfahrung. Ist ja auch für mich, sag ich mal, was anderes, was Neues. Aber was, was mir auf jeden Fall ähm, Spaß macht, meine Eltern sind beide Journalisten, von daher hätte es eigentlich in die Richtung gehen müssen. Da war das, was ich jetzt mit äh, Maschinenbau oder halt erneuerbare Energien, die, die Branchenächte arbeitet ja eigentlich fast schon ein falscher Abzweig, aber es also, war auf jeden Fall für mich toll. Mal so was ganz anderes zu haben im Leben und ähm, ja, so diese Literaturseite oder diese kreative Seite ist immer was, was mir wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Da träumen ja sehr, sehr viele Menschen davon, ein Buch zu schreiben oder auch irgendwie eigene Erlebnisse oder die Erlebnisse einer Reise aufzuschreiben. Und äh, heutzutage ist es ja gar nicht mehr. Also einerseits gar nicht mehr so schwer, etwas zu veröffentlichen. Auf der anderen Seite hast du mit Sicherheit jetzt auch äh, erlebt und mitbekommen, wie viel Aufwand das ist. Selbst wenn man es dann selbst veröffentlicht, ist es unglaublich viel Aufwand, wenn man es vernünftig machen will. Aber es gibt ja wunderbare Möglichkeiten, eben ähm, selbst zu veröffentlichen. Und äh, das ist ein Thema, was ich auch immer äh, super spannend finde und wo ich auch meine eigenen Erfahrungen ja habe. Ich habe ja selbst äh, das erste Mikroabenteuerbuch, was ich geschrieben habe, selbst veröffentlicht. Ähm, gar nicht, weil ich einen Verlag nicht gefunden habe, sondern weil ich so machen wollte, wie ich es möchte und äh, die paar Verlage, die Interesse daran hatten, die haben gesagt, ja, das machen wir irgendwie anders und dann habe ich gesagt, nee, dann mache ich es halt einfach selber und habe nun auch eine gute Voraussetzung, weil ich Journalist gelernt habe ähm, und das war sehr, sehr erfolgreich. Das hat gut funktioniert. Ich habe sogar auf der Buchmesse in Frankfurt einen Preis für das beste selbstveröffentlichte Buch bekommen des Jahres, das war 2018 und danach waren auf einmal ganz viele Verlage da und äh, wollten dann dieses Buch eben in ihr Programm aufnehmen. Also auch den Weg kann ja ein selbstveröffentlichtes Buch gehen, und äh, das ist gar nicht, zumindest finanziell, kein Riesenaufwand oder kein Riesenrisiko, was man eingehen muss, weil man ja eben auch Stichwort On-Demand ähm, veröffentlichen kann, also wo immer dann ein Buch gedruckt wird, wenn jemand eins bestellt. Ich weiß ja gar nicht, wie du das jetzt gemacht hast, aber ähm, der, der Schritt, die Hürde, wirklich ein Buch zu veröffentlichen, der ist gar nicht so groß, mal abgesehen von dem Aufwand.
1: Genau, also genauso wie du es eigentlich schon gesagt hast, wir werden das auch immer mit mit kleiner Stückzahl machen. Mal gucken, was sich dafür interessiert. Ähm, wie gesagt, dafür sind die Kosten erstmal nicht so hoch. Ich glaube, die Stunden, die da drinne stecken, sind aber hunderte Stunden an, ja wirklich nicht nur Korrekturlesen, natürlich auch noch das ganze Schreiben und alles, was da drumherum ähm, ja so drin steckt. Also nachher muss ich schon sagen, hätte ich gewusst am Anfang, was das für ein Aufwand ist, weiß ich nicht, ob ich es angefangen hätte, aber trotzdem bin ich jetzt am Ende sehr, sehr froh, dass es da ist.
0: Das Buch, du hast es vorhin schon gesagt, bevor wir das Mikro angeschaltet haben, hier wird es dann auch geben auf deiner kleinen Website, die du gebaut hast, wo du so deine, deine Fahrradkunstwerke auch vorstellst und präsentiert ein bisschen. Wie heißt diese Website? Sag mal.
1: Genau, auf äh, velo-art.de ähm, Genau, habe ich ein bisschen an der Website gebastelt und, und will das mal so ein bisschen alles zusammenfassen. Und ähm, genau, da gibt es dann jetzt auch das, das Buch dann zu sehen. Und wer da ein Interesse hat, der kann einfach dann eine Nachricht schreiben. Und dann kriegt man das Buch zugeschickt.
0: Was mich nur mal interessiert, wie machst denn du das momentan in der aktuellen Situation? Lockdown, ähm, wir sollen nicht raus, wir dürfen nicht raus, so richtig zumindest. Natürlich dürfen wir vor die Tür, aber die Reisen sind jetzt nicht so angesagt gerade. Zudem ist es gerade auch noch kalt draußen und viel dunkel. Wie lebst du momentan deinen, deinen Abenteuerdrang oder ist der eher ein bisschen zurückgestellt und du fixierst dich auf das, was da so kommt?
1: Ja, zuerst mal muss ich sagen, bin ich sag ich mal, fast schon dankbar dafür, dass es mich nicht so schlimm trifft wie sicherlich andere. Also wie andere Leute, die deren Existenz wirklich da, da dran hängt und die da jetzt am Kämpfen sind, da muss ich sagen, dass bei mir alles sehr entspannt. Also dass ich äh, eine Maske im Supermarkt aufsetzen muss, meine Güte, damit komme ich schon klar. Dass natürlich die Reisen nicht gehen, gut, das ist das eine, aber auf der anderen Seite, ich sag mal, mir ist ja hier nicht langweilig geworden, ich habe mir sozusagen ganz viele Projekte gefunden, für die ich total brenne und die mir wahnsinnig viel Spaß machen und ich muss wirklich sagen, so ein Buch zu schreiben, es war für mich auch irgendwo ein Abenteuer, ne, auf einer ganz anderen Ebene, auf eine ganz andere Art, aber es war ja auch eine Herausforderung, es war auch was Neues und insofern auch für mich eben einfach eine Art Abenteuer, ansonsten, ja, viel draußen sein, Gerade jetzt während der Jahreszeit ist sowieso, finde ich, oft anstrengend. Da, da wurschtelt man sich so, so durch und ähm, hofft, dass die Tage äh, dann schnell wieder länger werden. Aber an sich, ähm, ja, alles, was man so an Ideen hat und vielleicht durch Corona nicht umsetzen kann, ähm, schiebt man erstmal nach hinten, aber man muss es ja nicht absagen. Man kann es sich ja einfach schon mal im Hinterkopf behalten. Man merkt auch durch Corona erstmal bei ganz vielen Sachen wieder, wie viel wert sie einem sind. Also gerade die die Nähe zu Familie ist was, ja was einfach toll ist, dass, das jetzt zu spüren, was man sonst oft nicht so hat. Und ähm, deswegen gibt es auch irgendwo da ganz viele schöne Momente, wo man, finde ich, das wieder merkt.
0: Ja, und ein Buch schreiben ist ja jetzt vielleicht auch nochmal eine schöne Idee für für die nächsten Lockdown-Wochen, die so auch so auf uns warten. Warum nicht einfach mal ja irgendeine, irgendeine Idee hernehmen, irgendeine Erfahrung und die zu Papier bringen? Wer weiß, was man daraus äh, mal machen mag. Das finde ich, find ich einen schönen Ansatz. Und natürlich äh, dann gerne auch planen, was da an großen Reisen noch kommt. Es ist ja so, dass ich immer sehr darauf ich gar nicht darauf fixiert bin, aber ich bin sehr interessiert daran auch zu schauen, wie können wir so das, was wir uns im Großen auch in der Ferne erwarten, in der Nähe auch finden. Also wie können wir wirklich vor der Tür auch Abenteuer erleben und, und auch Sachen tun, die wir so noch nicht getan haben, ja, besondere Momente kreieren. Nichtsdestotrotz verteufel ich ja natürlich auch nicht die Fernreisen, habe auch viele davon gemacht in der Vergangenheit, weil die immer nochmal ganz, ganz besondere, Art natürlich auch sind, da draußen unterwegs zu sein und auch Eindrücke zu sammeln, die man, die man so hier möglicherweise nicht bekommen. Ich wünsche dir, ähm, ja, dass, dass du viele deiner Ideen noch umsetzen kannst. Mit dem Sub auf dem Amazonas hört sich auf jeden Fall nach einem sehr großen Abenteuer an. Ich weiß, wie breit der Fluss ist, auch ist. Also das ist ja auch wirklich, ähm, das eine Kilometer teilweise, die der Fluss da misst, ja, in der Breite. Ich bin selbst auch mal in Manaus da irgendwo unterwegs gewesen. Ich glaube, es war ein Nebenarm vom Amazonas, wo ich eine Woche auch mit einem Schiff unterwegs war. Und es war ehrlich gesagt total langweilig auf diesem Schiff, weil du nur auf dem Schiff warst und gar nicht groß was gesehen hast, rechts und links, aber mit einem Sub kannst du immer noch mal näher ein bisschen paddeln dahin, wo du möchtest und selbst navigieren. Das also stelle ich mir wirklich ähm, sehr, sehr spannend vor. Natürlich auch ähm, hier und da ein bisschen gefährlich, aber du bist sicher auch jemand, der da die Risiken minimiert so weiter kann und das dann so annimmt, wie es halt ist. Ne? Und Ein bisschen Risiko gehört ja immer dazu zu einem Abenteuer.
1: Ja, ich denke an sich, ähm für mich, auch gerade wenn ich jetzt meine Reisen so betrachte, um so eine Reise zu machen, haben manchmal viele so ein bisschen das Bild, man muss der, der harte Kerl sein, so ein bisschen der, der Abenteurer und, und ja, der, der einfach keine Angst hat und, und, und die Sachen angeht und irgendwie kräftig ist. Das ist, finde ich, meiner Meinung nach absoluter Blödsinn, weil das, das entspricht überhaupt nicht mir. Und ich glaube tatsächlich auch mit so einer Rambo-Einstellung ähm, bringt man sich in Reisen am Ende eher in gefährliche Situationen. Das was man, das eigentlich die einzige Bedingung für, für sage ich mal so eine Reise, wenn man die machen will, ist, dass man einfach wahnsinnig viel Bock drauf hat, dass man wirklich Spaß dran hat an der Sache, am Draußen sein, an dem Sport, daran auch, ja, fremde Leute vielleicht zu treffen. Das ist finde ich die, eigentlich die einzige Bedingung, die es braucht. Den meisten Mut finde ich, der ist immer vorher dabei, wenn man sozusagen diesen Entschluss fasst zu so sagt, okay, ich mach das jetzt und ich ziehe das durch und das dann irgendwie Freunden und Familie präsentiert. Bei der Reise selbst ergibt sich meistens ja alles von, von selbst. Natürlich gibt es oft Situationen, ja, die, die sicherlich, wo man aber mit mit einem gewissen Gespür für die Situation eigentlich immer ganz gut rauskommt. Am Ende gefährlich ist überall. Wir waren da zehn, zehn Monate in Südamerika Fahrradfahren. und mir ist eigentlich, obwohl alle Leute wirklich wie die Bekloppten fahren, kein Fahrradunfall passiert. Danach war ich in, in Brandenburg auf dem, ähm, ja, auf dem ausgebauten Fahrradweg unterwegs. Und dann ist mir quasi von einer Frau mit Hund der, der Hund quer rübergelaufen und hat eine Leine gespannt. Und, und ich habe mich voll hingelegt, was mir davor in, in 21.000 Kilometern Südamerika nicht passiert ist, dass ich quasi einen Fahrradunfall hatte, was ich dann hier nach den ersten 20 Kilometern in Brandenburg ähm, auf einem Fahrradweg hatte. Von daher glaube ich eigentlich, dass man bei vielen Sachen... Ähm, ja gar nicht gefährlicher lebt als als im Alltag und ähm ja
0: vor allen Dingen du hast es gesagt, wenn man wenn man wirklich Bock auf etwas hat, wenn man Lust drauf hat, dann ist man ja auch in schwierigen Situationen immer glaube ich, noch mal mehr gewillt, auch eine Lösung zu finden ne? und und ähm, ja versucht halt irgendwie das Ding jetzt zu retten und das kennst du wahrscheinlich auch.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich denke, auch in ganz vielen Situationen ergibt sich immer eine Reise irgendwo von, von alleine und da muss man gar nicht auch so so viel planen und kann auch gar nicht so viel planen, sondern das, das kommt immer alles von alleine, da bahnt sich so eine Reise ihren Weg und gerade auch bei bei Sachen, bei Momenten, gar nicht nur unbedingt, wo es gefällig ist, sondern auch mal, wo es einfach nicht so gut läuft, wo man nicht gut drauf ist, wo man irgendwie alles blöd ist. Da habe ich immer auf den, den Reisen die Erfahrung gemacht, dass einen irgendwo eigentlich die Leute wieder rausholen. Also das hatte ich ganz oft, dass dass es Momente gab, wo man sich irgendwie ja, auf gut Deutsch gesagt, in die Scheiße manövriert hat. Aber umso mehr spürt man dann, finde ich, Gastfreundschaft und, und wie Leute einem da wieder helfen. Und ähm, das ist einfach eine, eine tolle Erfahrung. Einfach quasi diese Momente, wo es dann wieder bergauf geht. Und ich glaube, es, es muss auch auf einer Reise mal anstrengend sein. Und es muss, man muss auch auf der Reise mal traurig sein. Anders geht es gar nicht. Anders, das andere wäre auch überhaupt nicht menschlich. Aber es geht eben immer genauso hoch und runter. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, bei solchen Reisen, das ist alles extremer. In, Im Alltag hat man seine so Routine, man lebt so gerade durch und auf einer Reise sind diese emotionalen Pendelausschläge zu beiden Seiten dann eben irgendwie deutlich größer, aber das macht es auch gerade spannend und irgendwie wahnsinnig interessant und ähm, ja, am Ende um, um alle Gefahren, wenn man sich nicht, nicht völlig sehenden Auges drauf einrennt, kommt man da irgendwie wieder raus und genau.
0: Dann hoffen wir für uns alle, dass jetzt gerade, wo es gerade ein bisschen mühsam ist, dass es danach auch wieder bergauf geht und dann wieder gute Tage kommen und die Sonne scheint und ich bin fest von überzeugt. Und ja, danke dir für das Gespräch und wünsche dir natürlich alles, alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, und euch an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe noch einen konkreten Tipp für euch zum Thema Self-Publishing. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann seht euch unbedingt mal die Website selfpublisherbibel.de. An. Da ist wirklich alles, was ihr wissen müsst, zu finden. Es gibt auch ein Buch, die der Matthias heißt da glaube ich, der diese Website betreibt, dazu verfasst hat. Es ist wirklich ein Kompendium. Das heißt auch die Self-Publisher-Bibel, also in gedruckter Form. Es ist teuer, kostet, glaube ich, 49 Euro. Aber wenn ihr daran wirklich ernsthaft Interesse habt, dann ist das eine lohnende Investition. Denn das ist wirklich das Beste, was ihr zu dem Thema findet im Internet und auf dem Markt in Anführungszeichen, der nicht riesig ist. selfpublisherbibel.de. Den Link packe ich aber wie immer auch nochmal in den Newsletter rein, der Ende der Woche erscheint, den ihr abonnieren könnt unter slash freiraus Wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns Donnerstag wieder zur nächsten Folge von Freiraus. Bis dahin, habt eine gute Zeit. <Musik>
2: And then